0: Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. İşte Şans programına hoş geldiniz. Bence şans bazen az bildiğimiz veya hiç bilmediğimiz konularda da bilgi sahibi olmaktır diye düşünüyorum. Evet bugün çocuklarla ilgili bir gündemimiz var. Çocuklara yapılan duygusal, fiziksel ve cinsel istismarı konuşacağız. Stüdyoda çok değerli iki konuğum var ee, ve konuklarımı biraz sonra sizlerle de tanıştıracağım. Ucum Derneği'nin e, gönüllüleri aynı zamanda. E, Ucum Derneği'ni nasıl tanıyoruz? Hepimiz Saadet Öğretmen'le tanıdık esasında. Bulunduğu okulda okul müdürünün çocuklara yapmış olduğu cinsel tacize sessiz kalmayarak çocukların sesi oldu. Evet, e, şimdi izninizle konuklarımı Tanıtmak istiyorum size. Öncelikle Emel Hanım, hoş geldiniz. Hoş Emel bulduk Hanım. Evet, e, Ucum ihbar e, sorumlusu aynı zamanda. Ben avukat Emel Aydoğan, e, Ucum genel hukuk koordinatörüyüm. Aynı zamanda ihbar sorumlusuyum. Gelen ihbarlarla birlikte e, direkt destek sağlıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. E, ve Burak Bey, Burak Bey siz de hoş geldiniz. Burak, Emre, Kadak. Merhaba, psikolojik hoş bulduk
1: Seda Hanım. danışman
0: desteği veriyorsunuz. Evet,
1: İstanbul Önleme Ofisi'nde psikolojik danışman olarak çalışıyorum ben de. Teşekkürler. Evet, hoş geldiniz.
0: Öncelikle ben esasında her ikinizin de hikayelerini merak ediyorum. Hücim'le nasıl yollarınız kesişti? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Benim şöyle, e, haberlerde
2: gördüğüm bir istismar davası ile ilgili... Ee, orada Ucim'in desteğini görmüştüm ve sonrasında ben normalde bireysel olarak da destek vermeye çalışıyordum fakat e, bireysel olarak çok fazla e, yani sınırlı sayıda insanlara ulaşabiliyorsunuz. Sonrasında Ucim Derneği'ni araştırdıktan hemen sonra üye oldum ve e, hemen aktif hale geçtim. E, şu an aktif bir şekilde zaten çalışıyoruz. Hem kendi işimi yapıyorum
0: hem Ucim'e destek sağlıyorum. Ee, böyle bir oluşumun içerisinde olmaktan da çok mutluyum. Öncelikle tebrik ediyorum çünkü bir taraftan yürüttüğünüz kendi işleriniz hı hı. varken bir taraftan da gönüllü destek veriyorsunuz. Gerçekten canlı gönülden, yürekten tebrik ediyorum sizleri. Evet Burak ol. Bey sizin hikayeniz nasıl?
1: Benim hikayem de şöyle başladı Seda Hanım. Benim e, kendi ablam Saadet Öğretmen'in ilk bu Menderes'teki İzmir'deki Menderes'teki davasından itibaren kendisini takip etmeye başladı. E, ve bana o zamanlar söyledi böyle bir dernek kuruldu diye. Ben de o sırada takip etmeye başladım. Sonra mezuniyetimi bekledim. Mezun, eğitim, mezun olduktan sonra da rehberlik öğretmeniyken ucum üyesine gönüllü destek olarak katılmaya başladım.
0: Tebrik ediyorum. Gerçekten e, alkışlanısı hareketler, e, normal işimizin de. dışında da gösterdiğiniz destekler. E, öncelikle Emel Hanım size şunu sormak istiyorum. E, bizim e, bildiğimiz birkaç kelime var. Sarkıntılık. Basit ve nitelikli cinsel istismar gibi hı hı. kavramlar hı hı. var. Hangi davranışlar sarkıntılık, hangi davranışlar basit ve nitelikli istismara giriyor? Ve bu durumla karşılaşan çocuklar ve aileleri hukuksal e, şeyleri nedir? Hı hı. E, yasada bunun e, cezası ve aileler neler yapmalı? Hukuksal açıdan bizi bilgilendirebilir misiniz? Aslında şöyle, suçun temel e, şeklinde... Vücut dokunulmazlığının ihl- ihlal
2: edilmesi var. Yani ihmal de bir istismardır. E, fiziksel istismar, duygusal istismar bunların hepsi. Cinsel istismarın yanı sıra bunlar da yer almaktadır. E, eğer vücuda organ veya sair cisim sokulması kaydıyla e, söz konusuysa e, suçun içleniş biçimi o zaman nitelikli hale geliyor. Sarkıntılık da bir istismardır. E, kötü eziyet de çocuğa işkence de istismardır. Yani 18 yaşından küçük her bireye yapılan olumsuz e, çocuğun gelişimini etkileyen her türlü davranış istismar olarak değerlendirilmektedir. Ne yazık ki sadece işte is, cinsel istismara istismar diye adlandırılsa da e, bakıldığında ihmal de bir istismardır. Yani yolda gördüğünüz e, dilencilik yapan bir çocuk da aslında ailesinin istismarına uğruyordur. Onun için de harekete geçmemiz gerekiyor. Hmm, evet. Çocuklarda da çünkü çok sık kullanıyorlar Aynen. Ee, dilendiricilik. Böyle bir durumla da karşılaştığımızda e, ilgili yerlere yani yetkili yerlere başvurmamız lazım. 155 polisim data 156 e, jandarmaya, savcılığa, en yakın karakola gidebiliriz. E, ucim.org.tr'den bizler ulaşabilirsiniz. Bir de alo 183 e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir e, hattı var. Orada da direkt e, harekete geçiliyor. E, 183. Evet 183'ten. Hı. 183'e ihbar ettiğinizde e, ola ki şüphelendiğiniz bir durum var. İstismar olup olmadığını bilmiyorsunuz ama e, kafanıza bir soru işareti var. 183'i aradığınızda e, uzmanlar e, evlerinde çocukları inceleyip sonrasında eğer gerçekten böyle bir istismar varsa savcılar başvurup
0: e, dosyayı ele alıyorlar. Peki toplu taşıma e, araçlarında zaman zaman görebiliyoruz maalesef çok üzücü hmm. bir durum e, bunlar ama çocuklara sarkıntılık yapmaya çalışan yetişkinlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu durumda e, gören, fark eden insanlar ne yapıyor? Tabii çocuk korumaya almaya çalışıyor Hı-hı. veya sarkıntılık yapan insandan uzaklaştırmaya çalışıyor. Başka hukuksal açıdan e, önleriniz ne olur? Çünkü zaman zaman o çocuklar o ulaşım araçlarından indikleri zaman takip edip e, tacize de devam edebiliyor bu insanlar. Ne önerirsiniz, ne yapmalılar? Toplu taşımalarda hep kamera sistemi vardır. Yani
2: zaten izleniyoruz 7-24 sokaklarda da aynı şekilde. E, orada çocuğa yani, biz karışmayalım bu işe dememek lazım e, evet. mutlaka çocuğu oradan çekip e, güvenli, güvenli bir, alan. bir alana almamız gerekmekte e, çünkü zaten kamera sistemi olduğu için e, hemen savcılığa başvurup e, o bindiği otobüsün ya da işte her ne vasıtasıysa toplu taşıma aracının kamera sisteminden zaten o kişi belli olacak ve sonrasında e, savcılık süreci başlanacaktır Hı-hı. o yüzden susmamamız gerekmekte e, şu an Zey kuşağı zaten çok e, inanılmazlar ve konuşuyorlar, bu çok güzel bir şey. Bize evet. bile ihbarlarda bulunabiliyorlar. Harika. E, o yüzden yani çocuğun parklarda, bahçelerde en güvenli olduğu alanlar işte evler, okullar olması gereken yerler. Hı hı. E, fakat ne yazık ki en çok istismarı da buralarda uğruyorlar. Maalesef. E, o yüzden mümkün olduğunca çocuklarımıza e, gözlem altına alıp e, böyle bir etrafımıza sadece bizim çocuğumuzun olmasına da gerek yok. Ee, etrafta gördüğümüz her gün işte parklarda koşup oynadığını gördüğümüz çocuğun bile hareketlerindeki değişimi izleyip e, ona ne olduğunu kafamızda bir soru işareti varsa e, yetkili yerlere mutlaka başvurması gerektiğini o başvuramıyorsa ya da korkuyorsa hı hı. ailesinden biri bizim başvurmamız e, gizli ihbarlarda da bulunabiliyoruz çünkü mümkün hı hı. o yüzden e, mümkün
0: olduğunca artık sesimizi çıkarma evet, vakti susmamak e, durumundayız evet. e, neticede benim çocuğumun Başına gelmedi, aman bir başkası beni ilgilendirmez demeyeceğiz, konuşacağız, söyleyeceğiz. Evet, e, engel olacağız bu tarz hmm. istismarların önüne geçmek zorundayız. E, çünkü e, o istismarcı e, kişi yarın bir gün bir başkasının çocuğunu Tabii da aynı durmuyor. şekilde istismar etmeye devam ediyor evet. maalesef. ki Yapılan araştırmalarda Türkiye'de istismar maalesef dünya üçüncüsü sırasında o da bilinen, o da bilinen dünya üçüncü sıralamasında gösteriyor lütfen sessiz kalmayalım evet. ihbaratlarına ihbarda bulunalım gerekirse gizli ihbardan bahsettiğiniz gizli ihbarlarla da e, en azından Tabii süreci ki. takip edilmesine Hiçbir yardımcı olamıyorsa şey bile kendi yani gizli ihbara bile güvenemiyorsa bile. En azından bize başvurup biz ihbar gerçekleştirebiliyoruz. Evet demek ki sessiz kalmayacağız. Benim çocuğuma gelmedi, gerisi beni ilgilendirmez demeyeceğiz. Evet. Ve mutlaka ki ihbarlarda bulunmamız gerekiyor. Hı-hı. Burak Bey size bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii. Çocuklar güvenli yardım nasıl alabilirler? Neticede çünkü yapılan bir araştırmada maalesef ki gösteriyor ki tacize, istismara uğrayan Çocukların çoğu %90'ı aile içinden yani bazen anne, baba, amca, eş, dost, komşu, çevrede tanıdıkları insanlar tarafından tacize uğruyorlar. E çocuk da ister istemez karşısındaki insanlar büyük, yetişkin, e güvenli yardımı nasıl alsınlar, neye dikkat etsinler? Şimdi
1: öncelikle Seda Hanım şöyle istismarcının bir prototipi yok. Keşke olsa yani kötülüğün bir prototipi olsa biz de bunu açıklayabilsek ve buna karşı bir önlem alalım desek. Ama burada bizim en önemli noktamız önleme çalışması. Yani çocukların konuşmasını sağlamak. Çünkü çocuklar mutlaka bazı şeyleri anlıyor, anlamlandırıyor. Ama bunlar soyut şeyler olduğunda, bilmediği şeyler olduğunda düşünceyi, e, ifadeyi aktaramıyor. Sözel olarak bunları söyleyemiyor. Burada çocukta etkili ve açık bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Çocuk e, annesine, babasına, ebeveyne ya da bakım veren kişiye ne yaşadığını anlatabilmeli. Çünkü burada çocuklar anlatırken mutlaka şöyle oluyor her zaman en kötüyü en sona saklıyor. Bir olay yaşandığında en son en kötü şeyi söylüyor. Ve ailesinin oradaki tepkisine bakıyor. Ailesi eğer orada ne işte ne oldu çabuk söyle kim yaptı bunu derse çocuk bu etkiyi biraz daha azaltarak anlatıyor. O yüzden etkili ve açık iletişim en önemli nokta.
0: O zaman aileler de hemen şey göstermeyecekler. Panikleyip evet. hadi anlat ne var çabuk söyle ne oldu falan şeklinde yaptığı zaman çocuk geri Adım evet, atıyor, çocuk korkuyor. aslında geriye hmm. doğru
1: birkaç adım atıyor. Burada evet. çocuk anlatmalı, aile anlatmasını teşvik etmeli ve sonuna kadar dinlemeli. Dinledikten sonra da istismar sonrası bir durumda. Evet seni anlıyorum bu senin suçun değil. Yaşananların hiçbiri senin suçun değil. Burada çocuğa çocuğun yanında olduğun. Ailenin yanında olduğun imajını vermesi çok önemli. Evet. Çocuğun bu güvenli bağlanması aileye, ebeveynine bu süreçte çok önemli. Çünkü biliyorsun ki bu hemen travma sonrası durum. Doğru. Ve bu travmalar çok uzun yıllar devam ediyor. Hı hı. Ee, 35 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında hala çocukluk çağı travmasını atlatamamış. Ve bunlarla yaşayan, bunların sonrasında ikinci etkileri olan depresyon, kişilik bozuklukları... E, cinsel işlevi bozuklukları gibi etkilere e, sürükleyen birçok... Güvensizlik. Bir çok, evet, birçok süre, bir, bir süreç var aslında. E, burada aslında e, çocuk doğar doğmaz, çocuğa güvenli bölgeleri, güvenli alanları, özel bölgeleri ve e, çocuğa hayır diyebilmeyi öğretebilmeli. Yani bizde e, toplumumuzda şöyle bir e, sıkıntımız var. Çocuk kucaktan kucağa geçiyor. Hı-hı. Yani amcasının, halasının, dayısının, annesinin, babasının Herkes öpüyor ve çocuk hayır diyemiyor. Evet. Bazen çocuklar... İstemese
0: bile evet. zorlanıyor.
1: Evet bazen çocuklar çünkü öptürmek, istemiyor. Doğru. öptürmek Doğru. istemiyor kendisi. Çok basit bir şekilde. Hayır dediğinde burada çocuktan izin almamız çok önemli. Doğru. Çünkü biz çocuğa bir sürü şey anlatıyoruz ama burada aslında olan şeylerin bir hiyerarşisi olması lazım. Yani çocuk bunları anladığında bu annem bana bunu yapıyor. Siz bana anlattınız özel bölgeleri ama annem yapıyor, babam yapıyor. Yani burada bir e, hiyerarşik bir düzen olması lazım. Bu çok önemli bir nokta. Evet
0: bir de özel bölgelerin gerçek isimleriyle söylemek evet. lazım. Yani e, isim takarak değil, kod adları ile çocuklara evet. öğretmek değil. Yani bütün özel isimleri olduğu gibi çocuğun öğret- öğrenmesini sağlamak hatta iki yaşından itibaren çocukların bu bilinçte olmasını sağlamak da çok değerli. Çünkü tacizciler, istismar yapan insanların çoğunun e, benim de duyduğum kadarıyla hep bir oyun, hep bir farklı isim ile çocukları bu sürecin içerisine dahil etmeye çalıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Evet, biliyoruz. yani
1: şöyle kız çocukları için buna vajine ve vulva, erkek çocukları için de bunun isminin penis olduğunu bilmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Yani bizim ailelerimiz, bizim toplumumuz buna aslında biraz ayıp, yasak, günah üçgeni diyorlar ve öğretmek istemiyorlar. Ama aslında bunlar konuşulabilecek şeyler. E, ...cinsel eğitim küçük yaştan itibaren çocuğa verilmeli ve çocuk bunun farkında olmalı. Çünkü istismar riski her zaman var, her an var. E, bunlar büyük riskler, büyük faktörler ve sonrasında da hayatın bütün bölümünü etkileyen durumlar.
0: Peki ta- taciz istismarda bulunan, düzeltiyorum. Hı hı. E, i̇stismarda bulunan kişiler aile içindeyse çocuk güvenli yardımı nasıl talep edebilir, kimlerden talep edebilir şeylerin yani veya çevresindeki insanlar çocuğun tacize uğradığını hangi semptomlardan anlayabilir.
1: Şimdi burada bir takım semptomlar var tabii ki ama burada en önemlisi çocuğun rutin duygu durumunun ne olduğunu bilmek. Yani çocuğun örnek veriyorum akademik başarıda ani bir düşüş zaten akademik başarısı çok iyi olmayan bir çocukta istismar ipucu olmayabilir. Ama e, istismar ipuçlarında akademik başarılı ani düşüş, melankonik bir ruh hali, cinsel e, içerikli sözleri kullanmaya başlamak, e, genital bölgelerde ya da ağız bölgelerinde kızarıklıklar, e, burada çocuğun bir anda hırçınlaşması, öfkelenmesi, e, saldırganlaşması ya da e, ağlaması, ağlama krizlerine girmesi bir ipucu olabilir. Burada e, öğretmenlere iş düşüyor. Aile içerisindeki diğer istismarcı harici diğer iletişimdeki bireylere çok büyük önem düşüyor. Çünkü burada e, aile içinde bütün iletişim açık ve berrak bir şekilde olmalı. Yani şeffaf bir şekilde ilerlemesi. Çocuk kendisine güvenebildiği zaman, yaşadığı şeylere güvenebildiği zaman bunu zaten çok rahatlıkla aktarabilir.
0: Ailelere dediniz veya işte çevredeki insanlara, öğretmenlere evet. görev düşüyor dediniz. Aynı zamanda herhalde çocuklarını götürdükleri doktorlara, hemşirelere de biraz görevler düşüyor değil mi? Çocukta normalin dışında gördükleri dikkatini çeken durumlardan şüphelenip belki çocuğu bir pedagog aracılığıyla veya bir psikolog aracılığıyla izlenmesi, takip edilmesi yönünde de bir şey çizebilirler. Ne dersin?
1: Evet yani burada e, rehber öğretmenlere iş düşüyor. Rehber öğretmenler çünkü sınıf öğretmenleri ya da branş öğretmenleri rehber öğretmene bir gariplik olduğunu e, söyleyip rehber öğretmeni aktarıyor. Burada rehber öğretmenin yükümlülükleri de e, rehber öğretmen çocuğu ya e, bir psikiyatriste yönlendirmeli e, ya da bu durumu konuşarak e, küçük seanslar halinde çözümleyebilir. Aynı zamanda burada tabii e, doktora gittiğinde, herhangi bir sağlık problemi için gittiğinde doktorun bir takım yükümlülükleri var. Bunlar hukuki yükümlülükler ve Emel Hanım çok daha ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir evet. aslında.
2: Bildirim yükümlülüğünden bahsetmeden önce e, bu aile içi durumlarda e, biz çocuklarımızı hep Türk toplumu olarak işte polisten e, bir şey yaparsan seni polise şikayet ederim, doktora şikayet ederim. doktor iğne yapar. Aynen doktor iğne yapar, öğretmene söylerim gibi şeylerdense işte doktorun, e, polisin, öğretmenin aslında onun güvenilir alanlarından biri olduğunu, onu birazdan zaten değinecektir Burak Emre Bey. E, bildirim yükümlülüğüne gelirsek de bildirim yükümlülüğünde aslında hepimizin bildirim yükümlülüğü vardır. Yani herhangi bir olayla karşılaştığımızda ya da bir çocuk bize güvenip geldiğinde ve e, o güven karşısında biz aman bu aramızda kalsın sakın kimseye söyleme gibi bir şeyle karşılaşılırsa. E, orada biz bildirim yükümlülüğünü ihlal ediyoruz ve bir yıla kadar hapis cezası var. Eğer bu e, kamu personeli ise öğretmense, doktorsa, polisse e, ve bunlar İhbar bildirim... Tabii için. tabii. Hı-hı. Bildirim yükümlülüğünde bulunmadığı kay... e, bulunmazsa eğer e, onların da arttırıcı sebepleri var. Yani aslında e, bu bizim inisiyatifimizde olan bir şey değil. Kanun demiş ki eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka bildirimi, bildirimde bulunun. Çünkü bunun hapis cezası söz konusu. E, ama ne yazık ki Bazen aileler korkuyor özellikle annelerin korktuğu ya da kardeşler arasında herhangi bir durum varsa aman kardeşine bir şey olur korkusu ya da etraf duymasın çünkü her zaman mağdur çocuk
0: suçlu ilan edildiği için ne Halbuki yazık ki. Tam tersi yani çocuğun Aynen. boynunu bükmesi ailenin boynunu bükmesine gerek yok bu tacizi uygulayan insanların esasında. Aynen öyle. Yani istismara uğrayan çocuk konuşuyorsa cesur bir çocuktur zaten onu doğru. mağdur
2: sıfatına koymak bile e, doğru değilken e, ne yazık ki bunu e, Türk toplumunda çok fazla e, bastırıyorlar aman kimseler duymasın diye. <Gülüyor> o yüzden bildirim yükümlülüğü bir haktır e, mutlaka bulunmamız gerekmekte yani üç maymunu oynamak e, aslında bizim kanuni açısından hapis cezasında hükmeden e, bir şeyi ihlal ediyoruz anlamına gelir. Ee, ne yazık ki bildirim hükümlülüğü çok fazla insanlar bilmiyor yani
0: vatandaşız biz karışmayalım değil artık. Doğru. Peki Covid döneminde bu istismar olayların arttığı yönünde Hı-hı. bir bilgiye sahibiz. Siz de neticede aynı zamanda ihbarlar da geliyor Hı-hı. ve ihbarları da değerlendiriyorsunuz. Bu noktadaki görüşleriniz neler? Covid döneminde gerçekten bir artış oldu mu? Şöyle oldu Covid döneminde, artık herkes evine kapandığı için birincisi
2: anneler çocuklarını ya da işte babalar çocuklarını gözlemlemeye başladı. Çünkü hep işte anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocuk dışarıda okul hayatını geçiriyor zaten çok fazla bir arada kalamıyorken biz iç içe bir hale geldik ve insanlar kendilerini daha fazla baktılar etrafına, daha fazla gözlemlediler. Bu doğrultuda çocuğun değişen hareketleri, çocuğun hırçınlıkları, biraz önce Burak Emre Bey'in saydığı o bir takım değişiklikleri aileler daha çok fark etti. Ee, okullarda, parklarda belki istismara uğradı fakat bunu hiçbir şekilde çocuk söyleyemedi. Ee, ama aileyle bir arada yaşadığında aile bunu fark etmeye başladı. Ne olduğunu kurcaladığında da bu sefer istismara uğradığını öğrendi. İkincisi de şu. Biz evet evlerde güvenli alanlarda olduğumuzu düşünürken ne yazık ki bazı çocuklarımız evleri güvenli alanlar değil. Çünkü ensest durumlarda, ailelerinden gelen istismarlarda aslında o çocuklar istismarcısıyla birlikte aynı evde ne yazık ki o süreci geçirdiler ve bu daha fazla istismara maruz kaldıkları anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz istismarda biz pandemi dönemindeyken bir ihbar almıştık ve o ihbarda ee, parkta oynayan bir çocuk bu kimsenin dışarıda olmamasını fırsat bilen bir adam tarafından kaçırılıp istismar edilirken suçüstü yakalandı. Bir de bu durum var. Sokakta nasıl olsa kimseler yok diyerek kaçırılan hmm. çocuklar var. Hmm. O yüzden e, hem bunların hem var olan istismarın açığa çıkması hem de o istismarın e, artmasıyla sonuçlandı. O yüzden çok fazla ihbar sayısı arttı.
0: Peki istismara uğrayan bir çocuk olduğu zaman ee, ne kadar e, için ne yapılması gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Eğer
2: istismarda e, ilk 72 saat içerisinde bir çocuk güvenip bize geldiyse ve e, istismar olarak bilmese bile e, var olan kötü durumu bize anlattıysa mutlaka çocuğun ne kişisel temizliği yapılmalı hem de kıyafetleri temiz bir poşet veya kağıt bir torba içerisinde e, yetkililere teslim edilmeli. Çocuğun da kişisel temizliği neden yapılmamalı? Çünkü çocukta e, o istismarcının DNA'sı bulunabilir. Ee, delilleri karartmamak için, delilleri yok etmemek için mutlaka ilk etmişki saat içerisinde hiçbir şekilde e, yetkililere o kıyafetleri temizce vermemiz lazım. Burada <gülüyor>
1: olayın şokuyla beraber e, mağdurlar e, bir anda beden kirlendiği için Hı, yıkamaya, e, çalışıyor. yıkamaya çalışıyor. Aynen. Çok yanlış. Şokunda bunun e, travması travmasına giriyor ve e, bir anda kendisini kirlenmiş, pislenmiş Hı-hı. hissediyor. O yüzden hemen duşa giriyor ya da bazen aileleri de buna destek Hı-hı. oluyor. Hemen yıkamaya çalışıyor. Ee, burada ee, dikkat etmeleri gerekiyor. Evet.
0: lazım. Çünkü o Mahkeme suçun aşamasında aynen delil, delil.
2: Evet. Mesela o biraz önce pandemi e, aşamasındaki ihbarda e, orada yine ilk 72 saat hemen suçüstü yakalandığı için ee, biz devreye girdik ve işte sonrasında kıyafetler alındı çocuk tekrar bir e, detaylı muayene yapıldı ve adamın DNA'sı çıktı ortaya ve adam şu anda içeride cezasını da aldı. Ee, eğer bu olmasaydı ne olacaktı? O adam mahkemeye çıkacaktı ve yeterli delil bulunamadığından Serbest. beraat edip Hı-hı. tekrar e, başka bir evet. çocuklara zarar verecekti. Burada
1: pandemi ile beraber e, biraz vakalar arttı istatistik sarılarak ama burada şöyle bir şey de var e, çevrim içi oyunlar. Hmm. Çok önemli evet, çok medya. önemli sosyal medya ve çevrim içi oyunlar burada e, çocuklar biliyorsunuz ki 24 saat boyunca evin içerisinde tıkılı kaldı Doğru. ve günün 16-17 saati e, oyunlar oynadılar e, şu an çok popüler olan e, çevrim içi oyunlar var e, 11-12-13-14-20'li yaşlara kadar bu oyunlar oynanıyor. E bunlar genelde toplu bir şekilde oynanan oyunlar. Yani bizim eskiden sokaklarda oynadığımız oyunlar şimdi sanal ortama düştü. Ve bu ortamlarda konuşulabiliyor, sohbet edilebiliyor. Burada İstismarcılar aileli, da var. bu
0: ortamlarda. Tabii ki burada en önemli
1: yer, burada pedofillerin ve istismarcıların en, en sık uğradığı yer burası. Çünkü çocukları çok rahat kandırabiliyorlar. Çünkü bu oyunların içerisinde bir takım... E, Kıyafetler, giysiler vesaireler satıyor ve bunlar gerçekten e, Türkiye içerisinde çok yüksek ücretlerde. Hı hı. Ve çocuklara bu hediyeleri gönderiyorlar. Çocukların güvenini kazanıyorlar. Sonrasında da burada e, yavaş yavaş istismar olayları başlıyor. E, saldırganlar e, harekete geçmeye başlıyor.
0: Evet o zaman buradan duyuru yapalım değil mi? Evet, burada... Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Çok fazla sosyal medya hesaplarında aktive olmamasına özen gösterin. Çünkü artık şeyit özledik yani. Ee, anne, babalar kahvaltıya gidiyorlar. Hepsinin elinde telefon, çocuğun elinde evet. telefon. Sohbetlerin azaldığı, yok olduğu bir süreç de yaşıyoruz. Evet. Eski aile düzenimize, eski aile kriterlerimize ulaşabilmek için evet. bunların azaltılması burada, konusunda herkese de bir şey düşüyor. Esasında. Çok önemli. Görev yani, düşüyor. Burada
1: aileler özellikle şunu da yapabilir. Çocuk hangi oyunu oynuyorsa bu oyunu telefonuna indirip ya da aplikasyonsa bu telefonuna indirip o uygulamayı görebilir, kendi gözleyebilir. Çünkü bu şey gibi değil, onu sil telefonundan, bunu sil telefonundan bu bir çözüm değil. Yani çocuğa mutlaka, çocuk. çocuk gelişiminde bir esastır aslında, eğer bir şey hayır diyorsak mutlaka alternatifini sunmalıyız. Bunu yaparsan bunu yapamazsın, bunu yaparsan bu oyunu yüklersen... Ee, devamında ben, san, ben seni buraya götürmem gibi. Çocuk seçenek yani eğer onu yaparsa o riski alacaksa sonrasında elde edebileceği mükafatı da reddedebilmeli. Çocuk bunun kararını da kendi verebilmeli. Bu çocuğun gelişimi için de önemli bir nokta Bize aslında.
2: Seda Hanım istismarda şöyle bir şey var. Eğer aile o interneti yasaklayıp ya da telefonu elinden aldığında ihbar oranı çok düşük çevrem istismarda. Çünkü çocuk internetten uzaklaşmak istemiyor ve e, orada e, kaygıyla hiçbir şekilde ilan etmiyor. Hı hı çevrimiçi istismarda bir de sadece çevrimiçi oyunlarda da değil. Youtube'da e, çizgi film şeklinde e, çocuklara aslında istismarı meşrulaştıran çok fazla videolar yer alıyor. Hı. Çocukların çizgi film izlediğini düşünüp e, aslında orada bambaşka şeyler izlediğini aileler işte kontrol edebilse keşke e, görebiliyor. Doğru. Sadece o da değil. E, video düzenleme bu e, şeyler var uygulamalar var. İşte hı hı. resim düzenleyici uygulamalar. Hı hı. Orada bile hı hı. E, inanılmaz pedofiller mevcut ve şey böyle hepsinin e, yurt dışı merkezli olduğu için yapılabilecek bir şey de yok. Kapatılamıyor da onlar. Zaten Türkiye'deki en büyük aksaklık bu. Hepsi yabancı menşeli olduğu için e, diyorlar ki oraya göndermeniz lazım. Buradaki e, şubelerine herhangi bir şey
0: yapıldığında maktu bir cevap geliyor. Evet, bir ve... Sözde çocuk çizgi film seyrediyor ama arka Aynen. planda başka Suistimallere yol açabilecek şeyler de evet. gösterilmeye Eğer çalışılıyor. Eğer ola ki böyle bir internet sitesi ya da işte bir oyundur bir şeyle
2: karşılaştıklarında mutlaka e, işte şey yapsınlar ihbarweb.org.tr diye bir e, link var. Bu bakanlığa ait bir e, kanal ve orada loglama sistemiyle çalışıyorlar. Yani bir yıla dönük olarak zaten her şey kayıt altına alınıyor. Hı-hı. Eğer biz o linki çocuk istismarıyla ilgili resmi tıkladığımızda şikayet edersek... Ee, o kişiye ulaşıp sonrasında e, savcılığa başvurup biz
0: peşinde düşmesek bile e, bakanlık onun peşine düşüyor. Evet çok kolay ve basit yapılabilecek Aynen. bir şey esasında böylece evet. birçok çocuğun da hayatına olumsuz etkileyecek bir şeyden kurtarmış Peki, oluyoruz. Bu tip insanlarda şey var e, yüz çocuğa mesaj atıyor ve e,
2: duygusal olarak boşlukta olan ya da o an e, işte çocuğu kandıran e, insanlar Hemen o çocuk döndüğünde bu sefer ona yoğunlaşıyor. Ne yapıyor? Çok büyük bir adamsa çocuğun yaşını öğrenip. Aa ben de işte iki yaş büyüğüm. Hı hı. Sonrasında çocuğun güvenliği. Gerçek beni, yaşını tabii, tabii, hı hı. Kendi arkadaşıymış gibi davranarak onun bütün zayıf noktalarını öğrenip bu sefer onun üzerine gidiyor. Ve çocuğa şantaj ve tehdit uygulamaya başlıyor. Bir de şöyle evet. bir
1: şey de olabiliyor. Tam bu konuda. Hı hı hı. E, çocuklar kendi babalarını yenilere de koyabiliyorlar. Hı. Yani ben onu babam yerine Sandım. koydum. Hı. Ben onu amcam yerine koydum. Ben onu abi gibi gördüm. Benim
0: babası yoksa belki. Evet Tabii yüz yüze mi?
1: buluşmada, ilk yüz yüze buluşmada istismarcı saldırgan harekete geçtiği anda çocuk tepki gösterdiğinde bu cevabı veriyor. Diyor ki ben ona güvendim ama bir baba olarak güvendim diyor. Ee, ama burada istismarcı harekete geçmiş oluyor ya da e, belgeleri saklamış oluyor. E, çocuğun bilgilerini saklamış oluyor ve ortaya... Ee, ...yine çocuğu depresyona sürükleyecek, travmaya sürükleyecek sebepler çıkıyor. Cep ama.
0: telefonlarına gönderilen istismar mesajları da bir kanıt mıdır? Tabii Kanıttır, ki. Kanıttır değil Tabii. mi? Bunların da silinmemesi ve... Tabii. ...savcılığa belki Onlar, suç duyurusunda evet. bulunulması gerekiyor. Çünkü gerekir. mesela bu
2: çevrim için istismarda özellikle... Yani o e, oyun içerisindeki mesajlaşmaları görememekle birlikte ola ki aile buna rastladıysa hemen onun ekran görüntüsünü alıp tabii Hı-hı. fotoğrafını çekip savcılığa öyle başvuru yapmak gerekiyor çünkü en azından oradaki ismini bulup sonrasında e, ona yönelik bir çalışma yapılıyor. Hı-hı. Ama eğer bu insanlar tamamen e, hiçbir şekilde yapılamadıysa
0: sadece oyunu şikayet etmek de çözüm değil. Doğru, aileler ne yapıyor? Öyle bir durumla karşılaştığı zaman çocuğu hırpalıyor. Sen nasıl bunlara giriyorsun, evet. bu sitelere giriyorsun, bir bakayım buradan diyor. Çocuğun gibi evet, davranıyor. Çocuğun suçu gibi davranıyor. O istismarcı orada aynı şeyleri bir başka çocuk Tabii yapmaya yani. devam ya ediyor. Bir de istismarcı şunu da yapmış olabilir. Çocuğundan fotoğraf istemiş
2: ve çocuk ona güvenle o fotoğrafı göndermiş zaten akranını zannediyor. E, bu sefer o fotoğrafların e, dozajı artıyor. Çünkü neden artıyor? Çocuğu korkutmaya başlıyor. Annene söylerim, babana söylerim. Bu fotoğrafları yayınlarım gibi Mahallede şeylerle. Mahallede kimse
0: e, sana güvenmez, inanmaz, tabii, tabii. sevmez. Ya da annem inanmaz evet, ki herkes sana. Herkes
2: beni çok iyi biliyor. Sana kimse
0: inanmaz ki. Ben daha güçlüyüm e evet. gidiyor. Evet, bir dönem çünkü çocuklar şey diye yetiştirildi. E, sen sus küçüksün. Hani evet. Çocuk bir şey söylediği zaman hep... Anne babalardan Susturduk, o evet. a, i̇şte, susturma... Biz o yüzden yani,
1: ucu, ucum olarak çocuklar <gülüyor> evet. konuşacak diyoruz. Çocuklar yani, çocukların konuşmasını evet. istiyoruz biz evet. zaten ve konuşuyorlar da. E, çünkü çocuklar susturulmaya çalışıyor.
0: Evet. E, Tacizciler de bundan evet. Tabii tabii. tabii. Aslında. Peki dernekte gönüllü olmak için e, ne yapabiliriz? E, arkadaşlar bizi dinleyen insanlar e, nerelere nasıl müracaat edebilirler? Hangi gönüllülük alanları var. Herkes gönüllü olabiliyor mu? Biraz bununla ilgili bilgi alabilir ee, Herhangi bir meslekte olabilirsiniz. Bunun işte avukat ya da psikolog olmanıza
2: bile gerek yok. Çünkü bizim her meslekten üyelerimiz var. Ocim.org.tr'den üye ol formunu doldurup üye olabiliyorsunuz. Hangi şehirdeyseniz biz size dönüş yapıyoruz sonrasında. Ee, sizin yetkinlikleriniz ya da ilgi alanlarınız neyse biz ona göre şekillendirip Sonrasında o alanda mesela saha ekibinden arkadaşlarımız var bizim ee, bizimle davalara katılıp orada aileleri destek olabiliyorlar ki e, bakıldığında işte emekliler ama e, onlar aileleri destek olmak için e, inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar çünkü aileler onları gördüğünde inanılmaz mutlu oluyor hatta iletişimde kalıyorlar takip açısından e, aileler bir şey olduğunda onlara daha rahat söyleyebiliyor o yüzden herhangi mes- yani hangi meslekte olursanız olun. Bizim çünkü rehabilitasyon ekibimiz var ihbar ekib, şey avukat ihbar ekibimiz var e, aynı zamanda eğitim ekibimiz var e, eğitimler veriyoruz işte ihbarları değerlendiriyoruz onun dışında projelerimiz var işte AB projemiz var belediyelerle e, protokoller imzalayıp e, sonrasında onların kapsamında eğitimler veriyoruz
1: e, insanlar bazen şey diyor e, ben tramvayla beraber ta- çalışamam diyor yani bu bu şeyler çok ağır geliyor insanlara ama bizim burada aynı zamanda ucum olarak bir önleme çalışması, zaten önleme ofislerimiz var bizim, önleme merkezlerimiz var ve biz önleme çalışmaları yap- yapmak istiyoruz. Yapıyoruz da e, çocuklara e, beden güvenliğini, haklarını öğrettiğimiz çalışmalar var. O yüzden sadece işin travma boyutunda değil, önleme çalışmaları boyutunda da bize destek olabilir gönüllü olmak isteyenler.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, e, var mı ilave etmek istediğiniz yok, yok. başka?
1: Yok, Peki ben katıldığınız
0: var. için teşekkür ediyorum. Biz Artı teşekkür ederiz Artı gönüllü destekleriniz, için. çocukların yanında olduğunuz için de ayrıca teşekkür Çok etmek teşekkür istiyorum. Evet, e, bir işte şans programının daha sonuna geldik. E, sesi olmayan, ses çıkartamayan çocukların sesi olmak zorundayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Vatanı korumak çocukları korumakla başlar demiş. Vatanı korumak istiyorsak önce çocuklarımızı, bizim çocuğumuz olmasa dahi korumak zorundayız. Bir başka işte şans programında görüşmek üzere sevgiyle kalın.
1: Business Channel Türk.